0: Fala, galera! Estamos iniciando mais um podcast Parada Técnica, o seu podcast semanal sobre esportes do mundo inteiro. No programa de hoje vamos tratar sobre La Liga, especificamente Barcelona e Real Madrid, as duas maiores forças da Espanha. Antes de mais nada, é claro, vamos cumprimentar eles que fazem a nossa triangulação, o time andar, o time ganhar os três pontos. Primeiramente eu quero começar com ele, com a nossa voz de trovão, Aleph Chagas. Fala meu garoto.
1: É isso aí Márcio, sempre um prazer estar aqui na presença de vocês e vamos falar hoje de campeonato espanhol, Real Madrid-Barcelona, isso aí, vamos embora.
0: Embora, e claro, vamos também falar com ele, o homem das várias línguas, o poliglota J Rufino.
2: E aí Márcio e Alef, não estou colecionando língua, tá? isso aí que o Márcio está falando, não é. levem... Para outros lados, e vamos lá falar do Barcelona, do Real Madrid e ver como foi a temporada dos dois times dos maiores clubes espanhóis.
0: Na verdade, quero começar com o Real Madrid, né? Parece que tivemos dois times, né? Pós-pandemia e o antes da pandemia. Digamos que pode dizer até dizer que talvez tenha renascido da cinza, Zalef, o Real Madrid.
1: É, Márcio, foi complicado a primeira parte, antes da pandemia, e a pandemia serviu até foi favorável para o Real Madrid assim, questão de futebol, porque na volta o Barcelona enfrentou vários problemas, todo mundo está sabendo como é que está difícil, o clima interno é muito difícil, e o Real Madrid não o Zinedine Zidane conseguiu na volta ao Real Madrid após passar um tempo fora, o Real Madrid tentou e não conseguiu vencer o campeonato espanhol após a saída dele, tentou com o Lopetegui, mas não conseguiu e o Zidane volta sem o seu principal ídolo, sem o Cristiano Ronaldo e o maior desafio para os inedidos de Dani era como vou fazer esse time funcionar sem o Cristiano Ronaldo. Porque sempre foi a polarização. Real Madrid de Cristiano e Barcelona de Messi. Agora temos o Barcelona de Messi, mas não temos o Real Madrid com o Cristiano Ronaldo. Como eu vou fazer para potencializar esse time para que ele possa render? E a resposta foi dada dentro de campo. Com atuações, não vou dizer empolgantes, mas bastante concretas. Porque o Real Madrid conseguiu vencer jogos por placares apertados, Jogos muito difíceis, até com, contra adversários de, de bem menor investimento. Vencia por 1x0 com gol de pênalti, às vezes, do Sérgio Ramos. Mas o importante é o resultado. No final das contas, conseguiu reverter a situação contra o Barcelona e se sagrou campeão pela 34ª vez.
0: E diga-se de passagem, né, Alfie? Haja pênalti, né? Porque o que houve esse ano, especificamente agora, depois da pandemia, foi pênalti marcado para o Real Madrid. Né? Foi até uma polêmica... Essa quantidade de pênaltis aí marcados para o time do Barcelona, aliás, o time do Real Madrid. Jota, eu queria conversar com você também em relação ao Zidane. Olha, comentou, falou Zidane aí. E tem uma coisa que eu acho interessante. O cara chegou no Real, ganhou tudo que podia, voltou, tá fazendo o mesmo, já ganhou a La Liga. tá também na fase que a gente vai falar depois da Champions, mas ainda está na mata-mata ele não tem o mesmo carisma, talvez, dos outros grandes técnicos como o Pepe, Guardiola e o Klopp no Liverpool. Eu, você acha que isso aí também pode ser um fator para ele não ser tão valorizado quanto esses outros técnicos, tão badalado, digamos assim?
2: É, eu vejo essa questão do Zidane é até meio estranha, né? porque o cara ganhou tudo praticamente. Se você for colocar ele ao lado do, do, do Guardiola do Klopp, é uma diferença de, vamos dizer assim, de mídia muito grande. É, o Zidane teve essa temporada todinha para trabalhar com o Real Madrid né? como o Aleph mesmo frisou era meio que um incógnito como o Real Madrid ia passar mais uma temporada sem o Cristiano Ronaldo sem um grande nome e tal e o Zidane fez tudo e mais um pouco do que tinha na, nas suas mãos é claro que tem essa questão da Liga dos Campeões ainda que está numa situação meio difícil, mas no campeonato espanhol eu não diria nem que pelo menos desse ano o Zidane fez o Real Madrid ressurgir das cinzas Talvez sim, visto a última temporada do Real Madrid Foi bem conturbada Mas o Real Madrid além de ser um time muito, Um time com grande investimento Com grandes jogadores E o Zidane é um, uma mente Que é indispensável hoje para o Real Madrid É difícil também fazer comparação entre ele Guardiola, Klopp Porque cada um tem a sua história Cada um conquistou os seus títulos De, de maneira indiscutível Mas eu acho que quando a gente pensa em Klopp quando pensa em Guardiola, a gente tem que colocar o Zidane também no meio e, faz, e quem não fazer uma comparação, mas, tipo, colocar ele nesse, na mesma prateleira onde Klopp e Guardiola estão.
0: Pois é, o, o que eu vejo muito disso é que os outros técnicos têm uma badalação tremenda em cima deles, mas, como você falou, são estilos de trabalho totalmente diferentes, cada um com, as suas, com a sua personalidade mas eu vejo ele muito menos, não menosprezado, mas talvez ele não receba a atenção e o destaque que ele merecia. E outro é... ponto, pode falar. Gente.
2: Não, você vai falar sobre isso, né? Se a gente olhar também os times de Manchester City, Liverpool, Real Madrid, a gente vai colocar os dois times à frente do Real Madrid. Tanto por questão de nome, tem mais nomes individuais, digamos assim, melhores, mas o que o Zidane fez com o Real Madrid nesses últimos 11 jogos de campeonato espanhol, de campeonato espanhol foi impressionante, viu? e não duvido nada que contra o Manchester City o Real Madrid consiga reverter o placar, que foi 2x1 no Bernabeu, e agora vai jogar lá em Manchester, e eu não duvido nada que o Real Madrid possa passar de fase.
0: Pois é, Champions, vamos, a gente vai conversar sobre Champions hoje ainda, mas ainda falando sobre o Real e sobre o que o Aleph começou a falar, como Zidane ia substituir CR7? Eu acho que até além do poderio é, ofensivo, e da do, da questão técnica ele precisava não só de um cara habilidoso mas de um líder dentro de campo que o Cristiano Ronaldo tem muito isso de chamar para si a responsabilidade e Alf, como é que você viu essa substituição do CR7 foi um desafio tremendo aí mas que a gente tá vendo que deu certo não é isso
1: exatamente Márcio quando a gente fala de Cristiano Ronaldo aí quando a gente fala de Cristiano Ronaldo e Messi a gente fala de dois jogadores fora é, as pessoal, como costumo falar, estratégia, mas fora do eixo comum. São jogadores Sim. que costumam decidir partidas. Porém, sem o Cristiano Ronaldo, como é que o Real Madrid ia trabalhar? Aí que surgiu outros nomes que potencializaram o grupo, mas também surgiu outros que eram em determinados específicos jogos. Ele colocava o time para jogar de uma maneira, outros jogos jogava de outro. Porém, a contratação que foi para substituir o Cristiano Ronaldo foi do Eden Hazard. Ele lidou com muitas lesões, não conseguiu render o esperado durante a primeira temporada dele no Clube Merengue, e o Zidane se viu obrigado a substituir ele de algum jeito. A, a gente falava muito do Gareth Bale, daquele trio BBC, Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale, mas o destaque individual do Real Madrid nessa temporada, principalmente nessa volta, foi o Karim Benzema. Ele é aquele centroavante que é muito criticado, porque ele era o centroavante, mas quem era o artilheiro do time era o Cristiano Ronaldo, como assim? ele é camisa nova, mas às vezes ele não atuava apenas como camisa nova, você tem que ver a, a tra o trabalho dele em campo como ele ajudava os seus companheiros se você prestar atenção, até na época quando o Real Madrid ganhou as três Champions consecutivas o foi muito importante para ajudar o Cristiano Ronaldo às vezes era aquele cara da tabela aquele cara que puxava a marcação para o Cristiano tam também aparecer e sem o Cristiano Ronaldo ele foi mais importante ainda, porque quando o, o Zidane viu naquele lado do campo que não tinha mais o Cristiano Ronaldo o, e o azar não trabalhou como, possível, como poderia, tinha o Isco que estava machucado, que voltou agora no, no final da temporada, o Ascensio também, aí os jovens brasileiros Rodrigo e Vinícius Júnior também ganharam rodar, rodagem nesse final de temporada, a gente vi jogos com o Rodrigo começando, acabou de chegar do Santos e já veio para jogar alguns jogos titulares, fazendo gols em Champions League, o Vinícius Júnior tam, tam, também foi muito importante em determinados jogos, conseguiu... É, ser aquela válvula de escape que o Real Madrid precisava. Isso é muito importante porque isso fez com que a gente visse realmente como era o trabalho de Zinedine Zidane. Antigamente, quando ele ganhou as três Champions League, ele tinha um jogador lá que dividia o protagonismo com ele. E não, ele tinha um time ali com jogadores competentes, com jogadores bons, não eram jogadores ruins, mas não são da mesma prateleira do Cristiano Ronaldo. E ele fez com que eles trabalhassem bem isso aí a gente tem que valorizar muito o trabalho do técnico disso porque antigamente não ele ganhou por causa do Cristiano Ronaldo ele chegava lá e decidia Cristiano penal às vezes o pessoal chamava que é, conseguia forçar a jogada esses gols de cabeça mas não o Zinedine Zidane foi fez um trabalho muito importante ele tem aqueles pilares do time né que é o Courtois, Modric Toni Kroos que não que não podem que, que são praticamente insubstituíveis, Casemiro e o Benzema o Grito Bel não conseguiu render como, como era o esperado. Ele foi muito importante durante a primeira parte do campeonato. Nessa volta, ele praticamente não foi utilizado. Está no plan... não,
0: e ele, está ele pra... tá fazendo, ele não está fazendo questão nenhuma também de ser é, utilizado. né? Ele está ali, está ganhando seus milhões. Se eu não me engano, são 14 milhões na temporada. Eu acho que é algo em torno disso. E está tá ali, não está fazendo nada. Muita gente disse que ele foi muito importante em outros campeonatos. Mas eu acho que o que o Bel faz nesse time é mais desrespeitar o, o time do Real Madrid os companheiros e o técnico, do que até jogar em si. Teve muita polêmica já com ele, e ele continua nessa, nessa forma. A gente fala muito de jogador brasileiro que tem esse perfil, né? E eu acho lamentável, velho. um cara como ele, craque de bola, num dos maiores times do, do mundo, se não o maior, e com, a, com esse tipo de atitude, eu acho que realmente é uma coisa que, que é, muito, é muito complicado e muito triste de ver um grande jogador como ele não ser destaque num time como o Real Madrid
1: isso quando a gente fala de Gareth Bale a gente tem que ver todo o histórico que ele teve tem no Real Madrid a contratação dele foi uma contratação boa e válida ao meu ponto de vista assim ele foi sim. foi bastante importante não nos três títulos de Champions ele fez gol no final de Copa do Rei fez gol de bicicleta na final da Champions League é uma contratação que se validou né que rendeu o esperado porém hoje o Bale está muito acomodado com a situação lá ele é banco ele não se sente ele não faz aquela pressão para ser escalado, ele está lá ganhando o dinheiro dele. Ele, inclusive, quando jogou, quando ele conseguiu a classificação do, da, da seleção dele do País de Gales para a próxima Europa, ele colocou lá num, numa bandeira, na bandeira Gales, País de Gales, Golf e Madrid, como se fossem a, 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 o, o grau de importância dele para o time. Isso é muito criticado pelo, pelo, pelo time e o empresário dele falou, não, ele tem um contrato a ser cumprido, ele só vai sair do Real Madrid após eu cumprir o contrato. E é, vale muito da questão pessoal, eu acredito que ele não, ele não, não esteja buscando no, novo desafio de dizer, não, eu vou para um, uma equipe de, da Premier League para mostrar o meu verdadeiro valor. Não, ele está lá no Real Madrid, está ganhando dinheiro dele, está treinando, está lá à disposição do técnico, não está machucado. Se o técnico quiser utilizá-lo bem, se não quiser, para ele bem também.
0: Ele é, não está almejando vem... nada, né? Porque quando um craque ele, está ele no banco de reserva, o cara fica logo... É muito aperreado, quer sair daquilo ali diz ó, me, me vende aí, me coloca pra jogar, mas eu quero estar tá jogando e pelo que a gente vê, o Beio tá, tá aí, tanto faz como tanto fez e vamos nessa, eu tô aqui ganhando meu dinheiro e é isso que, eu, que importa, né? Eu queria falar agora, antes de, antes de passar pro Jota, que eu acho que ele quer falar algo a respeito sobre o Beio também é, o Jota, aliás, o Olif falou sobre o Zidane quando ele falou no início, a primeira passagem por ele, a gente até talvez não desse tanto destaque ao técnico porque como o Alex falou, o time era um time muito bom, o plantel do time era bom hoje a gente vê, eu acho que dá pra ver ainda mais a, a qualidade do Zidane que o cara não tem pra ele, não tem no papel não tem pessoas, não tem jogadores tão bons quanto aquele já naquela época lá, agora sim Jota você queria concluir algo em relação ao Bale que você queria
2: falar? É, não só sobre o Bale, mas também sobre o Benzema e o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior mas primeiramente sobre o Bale é Os basicamente maudosos, isso
0: inclusive falam do Negeba Júnior, né?
2: É, mas é, acho que o vice Júnior é um grande jogador e foi também um, um, uma, uma peça importante para esse título do Real Madrid. Mas antes de falar dele, quero falar do Bale, que é basicamente isso que o Alves falou e vocês falaram também. Ele está nem aí para o Real Madrid, parece que não está nem aí para o futebol. Ele gosta de jogar pelo país dele, participar de uma Eurocopa, quem sabe. Né? Mas pelo, por clubes parece que ele não tem mais essa vontade, né? É, e que é uma pena. Sobre o Benzema, o Benzema jogou muito essa temporada, eu, na minha opinião, acho que ele tem que ser eleito o melhor jogador do campeonato espanhol, é, ninguém esperava que o Benzema jogasse tudo que ele jogou, é, foram 21 gols que o Benzema marcou nessa temporada, um número alto para ele também, que não era, era de longe, não chegava a ser protagonista na época do Cristiano Ronaldo no Real Madrid, e nessa temporada lá do Sérgio Ramos ele foi. E sobre o Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior, é, tudo bem que não marcou tantos gols, como o Benzema, por exemplo, mas ele foi, uma, foi o segundo atacante mais usado pelo Real Madrid é, na La Liga. Foram 28 jogos que o Vinícius Júnior participou. O Vinícius Júnior ficou à frente de jogadores como o Lucas Vazquez, que já tem mais experiência que ele no futebol espanhol, já no Real Madrid há de tempo. Ficou à frente do Bale também, do Mariano Dias ficou à frente também. Então a gente, quando pensa no Vinícius Júnior, muita gente criticando ele porque só corre aí e, abaixa, e baixa a cabeça, mas ele foi um jogador importante e que eu acho que vai crescer muito ainda na mão do Zidane, tanto ele quanto, quanto o Rodrigo, vão crescer muito na mão do Zidane e quem sabe podem ser peças fundamentais na equipe no futuro.
0: É, essa brincadeira né, com o Vinícius Júnior foi logo no início quando ele foi para lá, quando ele foi para o Real Madrid, mas a gente vê mesmo que ele está evoluindo que ele tá, tá pegando mais experiência, tá entrando com mais jogadas decisivas. Antes ele tinha esse fato dele correr, abaixava a cabeça e saía. Não era muito objetivo. E so, sobre o Rodrigo também, eu acho que o Rodrigo tá até mais, mais evoluído, digamos assim, no real, do que o próprio Vinícius Júnior. Não dá para a gente saber quem, quem vai jogar mais, mas eu acho que hoje o momento talvez seja de que o Rodrigo tenha aproveitado mais esse tempo e ganhou experiência e uma inteligência maior para para jogar dentro de campo, mas é notória a qualidade do Vinícius Júnior, e ele tem tudo para deslanchar ainda mais no Real. Antes de a gente fechar o primeiro bloco, eu quero jogar uma pergunta para vocês ainda sobre Real Madrid. Falaram muito do Benzema, que ele foi destaque do ano, mas outro cara do Real que não é novidade, e não foi a primeira vez, é o Sérgio Ramos. Zagueiro, muito controverso também, às vezes maldoso, mas dizem que é excesso de vontade, como... Tem um jogador aqui no Brasil, né, um lateral de um certo time paulista que, que disse que tem muito excesso de vontade, eu discordo disso. Porém, queria jogar uma pergunta para os dois. Sérgio Ramos, é o maior zagueiro da história?
2: Eu até coloquei isso no Twitter um tempo desse. Quem quiser me seguir é arroba viu? <risos> e, assim, eu tenho 27 anos. Os zagueiros que eu vi jogar, é, eu colocaria alguns entre os grandes. Maldini... Nesta, John Terry, mas para mim o Sérgio Ramos, pelo menos dos que eu vi jogar, é o maior zagueiro, sim. E se for pra gente colocar uma conversa sobre quem é o maior zagueiro da história, acho que muita gente vai lembrar dele, viu?
0: É, não só no Real Madrid, né? O cara é um líder também na, no, na seleção espanhola. E aí, Alfred, o é que você acha?
1: É complicado a gente balançar e balancear isso. Eu posso falar que ele com certeza, na minha opinião, obviamente, é o melhor que eu vi jogar. Eu acompanho futebol desde 2005, 2005 2005 para cá, com certeza, ele é o melhor que eu jogar. Eu não posso falar antes porque eu não presenciei, porque a gente vê muito questão de conquistas. A gente mede como o jogador é bom por conquistas. Se for medir isso, o Sérgio Alves ganhou tudo. Ganhou Copa do Mundo, ganhou o Champions, ganhou o Mundial, ganhou o Campeonato Espanhol. Todos os títulos, que todos os campeonatos que ele disputou, ele ganhou e sempre como protagonista. Não é só estar no elenco, ele era protagonista, ele era importante. Falam muito sobre o excesso de vontade, né? Eu não acredito que eu acredito que você estava falando do Fagner. Fagner é um excelente lateral também do meu Corinthians. Mas...
0: Criminoso, é um criminoso. Não,
1: tem, que, tem que respeitar o lateral da seleção brasileira na Copa 2018. Mas sim, o, o Sérgio Ramos ele ganhou tudo que tinha para ganhar e ele se destaca em todos os jogos praticamente. Seja, às vezes, um pouco maldoso, comete um pênalti, comete uma falta excessiva, mas o Sérgio Ramos é, é fora de série. E, por incrível que pareça, ele foi o segundo jogador a mais marcar gols nessa Liga para o Real Madrid. Só perdeu para o Karim Bezemar. O zagueiro, muitos gols de pênalti, como, é, como você falou no começo, foram muitos pênaltis, muitos pênaltis duvidosos. O Barcelona reclamou bastante da arbitragem, mas o Sérgio Ramos... Conseguiu ser o segundo, uma maior goleador do time. Isso aí não é para qualquer um, zagueiro. Isso aí, eu acho que o Sérgio Ramos, para mim, é o melhor que eu vi jogar. Não sei se o melhor da história.
0: Pois é, antes de a gente ir para o nosso primeiro intervalo, já que o Jota falou sobre o Twitter, fez uma merchanzinho sobre o Twitter dele, vou aproveitar aqui também para falar do meu. Quem quiser seguir é o arroba C. Chagas, Twitter, Instagram, onde vocês quiserem encontrar. E, claro, <risos> falar do nosso podcast também nas redes sociais. Lá no Twitter você vai nos encontrar como Parada Técnica Podcast. Também no Instagram, né? Parada Podcast. Então, segue lá, a gente. A gente vai começar a postar. A gente tá ainda se adequando, estamos no quarto programa. A gente vai alimentar essas redes, vai trazer também opiniões lá também sobre assuntos diversos, não necessariamente sobre o assunto que a gente está falando aqui e agora. Aleph, quer fazer um maiszinho também? Jogo rápido?
1: só do meu Instagram, não me sigam no Twitter não porque eu não posto muita coisa lá não, mas no meu Instagram pode seguir, @alefchagasoficial.
0: Boa, pois é gente, vamos agora terminar esse primeiro primeiro bloco, segundo bloco a gente vem com eles, com o Barcelona seria o fim de uma era? Messi tá indo embora? A gente vai discutir isso daqui a pouco, fica com a gente Pois é, estamos de volta falando sobre La Liga. Não só La Liga, né? Aliás, falando sobre Real Madrid e Barcelona, que são os dois maiores times da Espanha e estão entre os maiores do mundo. Agora, falar sobre o Barcelona. A equipe catalã está mal das pernas, né? A gente está vendo aí que os caras, ao contrário do Real Madrid, que voltou muito bem depois da pandemia, aliás, com essa pandemia aí, o Barcelona está vivendo uma crise interna. O seu astro Messi... Que era de ficar calado, agora parece que não tá aguentando, botou a boca no trombone, como diria, e falou mal do técnico, falou mal da situação da equipe. E há rumores também que ele pode até vir a sair do Barcelona na próxima temporada. Vou começar agora com o Jota. Jota, o que é que tá acontecendo com esse Barcelona?
2: Eu acho que o problema do Barcelona vem até antes dessa temporada, né? O Barcelona. Que, na minha opinião, fez um planejamento horrível de contratação de jogadores para essa temporada, nas últimas temporadas também. O que o Barcelona tem de volante, eu não acho que eu não consigo nem contar de cabeça assim. Mas não tem Barcelona não tem muito jogado um, um plantel bem equilibrado, vamos colocar assim de jogadores. A gente vê que com o Valverde, no início e até a metade do, é, da competição. É, o time não rendia, era um time chato de você ver jogar, só tocava bola, sem muita objetividade, ganhava porque é Barcelona, né? Barcelona é um time que tem Messi, time que tem o, o Suárez, hein? Trocou de técnico, foi o que você tinha, que que você fez um bom, bom trabalho no Bet todo mundo tava pensando que agora ia, mas não foi de novo. O Barcelona joga mal, depende muito do Messi, tem essa, essa Messi dependência Agora tem essa, esse desafio na Liga dos Campeões, já que o campeonato espanhol perdeu de forma frustrante. E vamos ver como é que vai ser, né? Sobre o futuro do Messi também, eu não queria que deve sair de Barcelona, pelo menos não agora. Mas ele está bem chateado com toda a situação que o, que o time enfrentou nessa temporada. Porque as contratações que o Barcelona fez nesses últimos tempos, sinceramente... Hum, não foram boas não foram, até... parece que eles, eles pensaram assim ah eu tenho esse dinheiro aqui vou pegar isso aqui ah eu tenho esse, tenho mais esse dinheiro vou pegar isso aqui também e não pensou no em, em como isso encaixaria no time
0: tiraram o craque do Atlético de Madrid que parece que que não veio da melhor forma né o Griezmann não está jogando nada até foi engraçado eu vou até passar para o Olívia agora mas foi engraçado o jogo entre Atlético e, e Barcelona quando o, o técnico do, do Atlético de Madrid estava à fora do campo vendo o seu craque, vendo o seu pupilo entrar no segundo tempo ele olhou e parecia não acreditar eu, agora eu vou passar para o Alves o né? que é está que acontecendo com esse Barcelona bicho que não vai para frente
1: é isso Márcio, o Simeone quando olhou o Grisman entrar nos acréscimos ficou com a cara de como <risos> não estou acreditando o cara que decidiu Sim. tantos jogos para mim aqui no Atlético de Madrid sendo utilizado agora no final do jogo para o Barcelona tentar o não sei o quê. Porque o jogador entrar aos 47 do segundo tempo vai ter poucos tempos, poucos, poucos minutos, poucos eu, eu não minutos para poder como é que eu, mudar é, o jogo.
0: Eu não entendo, porque se você vai botar um cara... O Rizman não é aquele cara, aquele atacante grandão que vai chegar lá na frente por uma bola, vai ser uma bola cruzada. O cara é mais técnico. Eu, pra, eu só entendo uma, uma substituição dessa se o cara estivesse ganhando o jogo. Aí tudo bem, eu vou botar um cara ali para dar uma parada, dar uma acalmada, mas eu não vejo sentido nenhum. E mostra também que o técnico talvez esteja perdido e sem mão da própria equipe ali, não é, Ale?
1: Exatamente, e como, como o J frisou, e é bom destacar, o problema do Barcelona não é só dentro de campo, é extra campo A, que, a questão do relacionamento com a diretoria não é fácil, não vem de agora, após o, o Guardiola, mas só que sempre esse fogo, essa poeira baixando porque o Barcelona sempre conquistava títulos, às vezes por talentos individuais, porque o Barcelona, mesmo sendo aquele que, não sendo a mesma equipe de antes, ainda tem uma equipe contra conta com Luiz Soares, Messi, que consegue decidir jogos no talento individual. E após a saída do, do Guardiola, muitas, é, após a saída do Neymar também, o Barcelona nunca conseguiu um substituto ideal para aquele trio MSN. E é um eterno viúva, do,
0: é um, o Barcelona é um eterno é viúva, né, digamos assim, do Neymar, porque toda temporada o Neymar vai voltar, toda temporada estão formando ou tentando fazer uma, um, algo mirabolante para trazer o Neymar de volta, isso nunca acontece.
1: Isso, assim que o Neymar foi para o Saint-Germain, o Barcelona de imediato contratou o Dembélé, que é um bom jogador, é um, um ótimo jogador, mas ele não consegue é, manter uma constância porque ele sempre se machuca, né, não, Jota?
2: É não essa ia falar sobre isso. O Barcelona hoje, se você ver tem é, de volante. Tem Arthur, Busquets, Vidal, de Jong Tem mais Arthur, né? E, Arthur, Rakitic, Arthur é, Rakitic O também. Arthur saiu, mas aí vai, vai, vai vir o um é, Piranit. Isso, eu tenho e para jogar no lado, tem quem? Dembélé, que vive mais no departamento médico do Eu que bem. dentro de campo. Isso. Tem o um Ansu Fati, que é um garoto. E só. Você vai colocar o Griezmann para jogar pelo lado. O Griezmann nunca jogou pelo lado na vida dele, praticamente. O Griezmann, do atlético, um atlético de Madrid, jogava pra, como o Messi joga hoje no Barcelona. Mas o Griezmann vai tirar o Messi da posição dele? É. Nunca vai tirar. Então, o Griezmann também... Por isso o Griezmann fica tanto no banco. E né? a gente quem já vai já fazer a... em campo.
0: E a gente vê a prova que não há planejamento para contratação, justamente por isso. Você acabou de falar, ah, Jota. Como é que você traz um cara com as mesmas características do teu craque? O que é que você vai fazer? Você vai botar um cara que sempre jogou em outra posição para jogar na, na posição justamente do seu melhor jogador em campo? Vai ter que sacrificar um ou outro. E claro que não vai ser o Messi, né? Porque o Messi é o Messi. Então a gente vê aí uma falta de, de planejamento da equipe. Por muitos anos, o, o Messi mandou nessa equipe não mandou né mas carregou nas costas ainda e tá acontecendo manda, né? a costa. é só e ainda tem um a ponto corretora. né isso e agora que manda aí o Messi ele como você falou Alf, tinha a questão da qualidade individual mas esse ano a qualidade individual não bastou para que o Barcelona pudesse ser campeão da, da La Liga, né?
1: Isso, e quando a gente fala muito de contratações, o, o Jota frisou muito bem que jogador do lado de campo, o Barcelona foi atrás do Bright White, que joga no, jogava no Leganês, o Bright White é um jogador dinamarquês, que antes de, do Leganês jogou no Toulouse, da França, nunca foi um jogador de Chá, que é um ótimo jogador assim, para compor elenco, esses elencos mais, mais baixos, mas você vê o Bright White é jogador de, de Barcelona, ao meu ver, não. E tipo, não. Tem jogadores da base com o Ansofati mesmo que, é, que podem render muito mais que ele. O outro Fato fez uma boa temporada. O Barcelona tem, tem, tem vários talentos dentro de casa. Né? O, o Rick Puig, nesse final de, de, de campeonato espanhol, é um jovem, foi o titular dos jogos e jogou bem. Não é aquele cara que, que vai mudar o jogo, mas também está começando agora. A gente tem que entender. E essa questão do Barcelona de, em contratações é muito estranho porque parece que ele contrata os jogadores. Só porque o jogador se destaca em um time, mas sem saber se esse jogador vai se adequar ao Barcelona. A gente vê vários exemplos disso, tipo o Felipe Coutinho, Destaque do Liverpool. chega no Barcelona, não, não consegue jogar a primeira temporada. O Barcelona já automaticamente se desfaz de jogador, já empresta ele para o Bayern de Munique, agora ele não, não, não volta mais para o time. Não tem aquela paciência para o jogador trabalhar também. A gente sabe que tem a questão da adaptação, que é variável. Tem jogador que chega e já dá a resposta imediata. Mas tem jogador que realmente precisa de mais de tempo, mais de tempo para poder vender. E o Barcelona faz uma contratação com valores absurdos para o Felipe Coutinho e no, 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 no decorrer da temporada já o empresta. A gente vê o, o De Jong, que se destacou no Ajax que já chegou para jogar, mesmo sendo tendo jogadores do Barcelona que jogava teoricamente, na mesma posição que ele. É, a gente pode, pode citar vários nomes, tipo o Arda Turan, que é estava se destacando no Atlético de Madrid, chegou no Barcelona também e não teve espaço. E assim, o exemplo mais recente é o Griezmann. O Griezmann chega é um ídolo no Atlético de Madrid, um ídolo da seleção da França. Ele conquistou a Copa do Mundo com a França, sendo titular e sendo destaque do time. Chega no Barcelona não consegue render, mas parece que é, é muito da questão do qual tipo de jogador que o Barcelona precisa. Será que ele precisa do, do Griezmann? Será que ele não precisa de um jogador um pouco menos badalado, mas que seja, que consiga desempenhar uma boa função dentro de campo? Isso varia muito. A contratação do, do Kiko Setien para ser treinador do Barcelona foi bastante nisso, para tentar resgatar aquele jogo de toque de bola que o Barcelona tem, que cantou o mundo, o famoso tic-tac. Mas ele não conseguiu fazer com que essa equipe rendesse. E a gente vai, tipo, o Barcelona não tem jogadores ruins? Não. Mas o que é que o Barcelona quer? Tipo, contratou o Arthur do Grêmio, negociou contra a sua vontade para a Juventus para contratar um, um jogador jovem, que vislumbrava ser um dos melhores volantes do mundo e trouxe o Pianic, o Pianic que é um ótimo jogador, porém é um jogador de 30 anos de idade ou seja, o Barcelona quer uma resposta imediata, ele não quer trabalhar para daqui a uns 2, 3 anos, ele quer um, um, um jogador que chegue agora e mude o time e faça o time ganhar a Champions obviamente que o Barcelona, a gente falando assim, o Barcelona foi segundo colocado perdeu uma grande vantagem que tinha para o Real Madrid no final da La Liga mas ainda está disputando o campeonato, ainda precisa de que, que esses jogadores que estão no elenco hoje rendam para que o Barcelona almeje alguma coisa dentro dessa temporada. O Barcelona pode, com esse time, ser campeão da Champions. Agora que são jogos únicos, são tiros diretos, podem em três, quatro jogos, esse time que está sendo criticado hoje, vir a ser o campeão da, da Europa. Por isso que a gente tem que, que levar bastante consideração. E quando o Messi chega a público para dar uma declaração dessa, dizendo, ó, desde janeiro que as coisas não estão legal, é porque alguma coisa não está certo. O Messi sempre foi o jogador mais mais importante do Barcelona, mas hoje eu acho que ele está utilizando mais essa importância que ele sabe que ele tem de uma forma mais política para que o time o ajude. Ele sempre fala é, da, da que sente falta do, do Neymar no time, porque era um, um, um time que ele se sentia bem, ele gostava de trabalhar e ele tem a moral, ele tem a moral de chegar e falar o que ele quiser. E não vai ser responsabilizado por isso. O Barcelona não, não, não é louco de deixar o Messi no banco. Por isso que o Messi manda e desmanda no time. E, e existe e essa ele, Messi dependência,
0: né? E ele falando isso, ele tá mandando um recado bem claro pra direção da, da equipe, né? Ó, eu quero a contratação desse cara. Isso que vocês fizeram de levá-lo tá na hora de fazer voltar. E quando você falou, ali sobre essa, essa, essa tentativa de resgate do Barcelona, naquele tempo quando ele jogava com tal do tic-tac ali, tá, toca a bola, não tá mais comigo, vai. Esse, esse futebol. É, muito que envolveu a, as equipes foi um trabalho feito de base onde a, a base veio, subiu para o profissional então todos os jogadores que estavam ali estavam acostumados com esse tipo de, de futebol com esse estilo de jogo o que o Barcelona está fazendo hoje de trazer jogadores de fora que não entendem essa filosofia para que eles entendam essa filosofia eles precisam dar tempo aos jogadores isso não acontece o Barcelona voltou a esse imediatismo de querer ganhar logo o ano e a gente está vendo que isso não acontece. Agora falando sobre as duas equipes. Real Madrid e Barcelona. Champions está aí. Eu sinceramente não acredito que o Barcelona vá longe nessa Champions. Eu acredito mais no futebol do Real. Apesar do Real Madrid não estar tá com futebol muito interessante. Como você já bem frisou. Não é um futebol envolvente. Ganhou alguns jogos até. Sendo muito na base do, do grito talvez. né Pela camisa, pelos pênaltis. E ganhou também por uma bola e outra. Eu acredito mais no Real Madrid do que no próprio Barcelona. E vocês? Eu vou começar pelo Jota. O que é que tu acha, Jota, deles dois hoje, agora na Champions?
2: É, a gente não pode deixar o Barcelona de fora. Né? A gente sabe do peso que o Messi tem em, em retos finais de campeonatos. Enfim, mas é claro que hoje acho que ninguém vai apostar no Barcelona, não para o título. Só quem é aquele torcedor fiel. Vai ter um confronto difícil agora. É, mas vamos, e a, a questão do Barcelona é que é apenas um jogo, né não só a questão do Barcelona como qualquer clube, então tudo pode acontecer o Real Madrid ainda tem um jogo de oitavas para fazer que vai ser lá no Etihad Stadium no, em Manchester, contra o Manchester City precisa é, virar o placar agregado perdeu por 2x1 no um Santiago Bernabeu mas o pessoal lá em, Man, em Manchester está bem preocupado com a fase do Real Madrid, né o, o Manchester que não brigou pelo título na Premier League essa temporada... É, é um grande clube, claro... Tem total condição de, de passar pelo Real Madrid... Mas o Real Madrid vai embalado... Se eu fosse apostar aí entre os clubes espanhóis que podem ganhar o título... Eu colocaria o Real Madrid em frente ao o Barcelona.
1: Eu acredito que do, do, das equipes espanholas que estão na Champions League, por incrível que pareça, a equipe que tem mais chance de chegar na final não é nem Real Madrid nem Barcelona. É o Atlético de Madrid, até pela chave que o favoreceu. O Atlético de Madrid está numa chave que não tem nenhum campeão, mundial, campeão europeu. O principal adversário dele, se chegar na semifinal, vai ser o PSG ou o Atalanta, que também é uma equipe que está encantando hoje em e dia. vai ser um
0: jogaço. Será um jogaço esse aí, aproveitando o um embalo aí.
1: Como, como Atlético de Madrid, Leipzig também vai ser um bom jogo. O Leipzig também mostrou um bom futebol. Todos os jogos da, da Champions vão ser bem interessantes, até porque vai ser um novo formato, jogos únicos. Quando são dois jogos, a chance de reverter um, 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 uma situação muito difícil, acontece, tipo Barcelona como perdeu duas levou duas reviravoltas ultimamente para Roma e para o Liverpool pode pode acontecer por, por diversos fatores e fatores porém como são como é apenas um jogo é tiro curto são três jogos para você ser campeão é, europeu
0: lembrando que o que o Barcelona também vai fazer segundo jogo né ele empatou o primeiro contra o Napoli lá e agora vai jogar em casa né contra o no Campeonato Contra o Napoli também, dependendo basicamente de um empate sem gols para se classificar. Já que o primeiro nível foi 1 a 1 né?
1: Isso. O problema é, passou do Napoli aí, quem é que você pega? Provavelmente o Bayern de Munique, que, que meteu 3 a 0 no Chelsea. Entre Barcelona e Bayern de Munique. Tudo bem que o campeonato alemão já terminou tem um tempinho, tal, mas quando você vê a questão de futebol, de nível de desempenho, é uma diferença exorbitante porque o Barcelona está jogando para o Bayern de Munique. Será que Sim. o Barcelona vai conseguir ter uma equipe que consiga jogar, duelar, de, duelar de igual, igual. para igual contra o, o, o Bayern de Munique, eu não duvido porque a gente vê como é um jogo um jogo único, talentos individuais podem prevalecer. O Messi pode fazer aquele jogo que a gente sabe que ele é capaz de fazer coisas inacreditáveis dentro de campo e eliminar uma um equipe como o Bayern de Munique tranquilamente. Mas, mas se contar com questão de desempenho hoje, o Barcelona não é favorito, não.
0: É, só para não dar aquela zicada, né? A gente só para lembrar, óbvio, eu também acredito que o Barcelona vai passar sem grandes complicações pelo Nápoles, mas ele ainda tem esse jogo de volta, né? Ainda tem Barcelona e Nápoles, pode ser que o Nápoles aí consiga reverter. Na verdade não reverter, né? O primeiro jogo foi 1 a 1. Tá aberto, mas o Barcelona é favorito para passar. Eu acredito também nisso, mas a gente não sabe, né? Vai que os deuses de futebol aí façam com que isso não aconteça, né? Vai como, como aconteceu recentemente. O Arsenal jogando contra o Aston Villa, que estava lutando para pra, não cair, perdeu o jogo, né? E como o Arsenal ganhou do City na FA Cup também, enfim, a gente não sabe o que pode acontecer. Não é isso, Jota? Não,
2: é, sabe, e eu tava até pensando mais à frente para o Barcelona, colocando o Barcelona nas quartas, mas o CB lembrou, o Barcelona ainda está nas oitavas, empatou né, o primeiro jogo com o Napoli e vai ter que se desdobrar para vencer a equipe italiana tá com o tá está um pouco empolgada, melhorou, está melhorando essa fase final da reta do campeonato italiano. E outra coisa, eu também tinha esquecido do Atlético de Madrid, a gente teve que ficar de olho também. O Atlético de Madrid teve uma reta final de campeonato espanhol razoável também, é, foi bem em alguns jogos, outros é, oscilou um pouco, mas é bom a gente ficar de olho, principalmente o Diego Costa, o Diego Costa está em um grande nível de futebol, jogou bem essas últimas rodadas, e é, a chave do lado do Atlético de Madrid é, teoricamente, mais fácil que a chave do outro lado. E o Atlético de Madrid pode chegar a uma equipe forte, porém, é uma equipe que luta para fazer um gol, viu? Luta, luta, às vezes só sai um gol chorado, e isso pode pesar contra o Atlético e pesar positivamente para o lado do Leipzig, que é um time que vai para cima, não tem medo, não se timida com qualquer um não.
0: É, e lembrando que você estava falando do Atlético, ele realmente voltou não muito bem, mas eliminou o atual campeão da Champions, né? Eliminou o Liverpool.
2: É, um gol de do... contra-ataque de Morata, que eu não sei como é que consegue tomar gol de contra-ataque do Morata.
0: <risos> ah, essas revoltas aí. Pois é, gente, só lembrando, a Champions esse ano, como tudo que está acontecendo esse ano, serão coisas históricas. A Champions é um exemplo disso. Então. Tá tão bom esse campeonato que a gente não sabe o que vai acontecer. A incógnita tá bem maior do que das outras vezes. Às vezes a gente tinha até como dizer, ó, oh, isso aqui é favorito, mas agora. Um jogo único, na casa que não é na casa de A e de B, né? Vai ser, os jogos vão ser em Portugal. Então não tem nem essa desculpa de, ah, mas o time conhece o campo aqui, conhece o estádio. Não tem essa. Esse ano vai ser tiro curto, como vocês bem falaram, e vai ser isso. Então vai ser um campeonato muito interessante de ver. No futuro, acho que daqui a pouco, nos nossos próximos episódios, vamos tratar só de Champions League. Falar sobre a trajetória das equipes e também, claro, dar o nosso pitaco. Quem vai chegar lá, quem não vai. Isso aí nos próximos programas. E serão cobrados aqueles que disseram que o time A, o time B vai chegar. Como hoje o Aleph já disse, o Barcelona passou de fase. Vamos ver se ele vai zicar o Barcelona nessa próxima fase da Champions Galera, foi isso, o programa de hoje um pouco mais curto, campeonato espanhol, lidamos, falamos hoje sobre o Barça e o Real, programa da semana que vem a gente volta com muito mais, lembrando que essa semana a gente teve um probleminha aí, costumeiramente os programas a gente sai às terças-feiras, dessa vez o nosso vai sair com um pequeno atraso de 24 horas na quarta, mas é isso, a gente vai se adequando, vai trabalhando para que isso possa se tornar ainda melhor, o entrosamento já está bem aqui, viu? falta só que a tecnologia nos ajude. Então lembrando, segue a gente nas redes sociais, podcast, Parada Técnica, a gente está criando um blog aí, está nesse processo de criação, vai ter assunto para a gente render lá também, não só o que a gente trazer aqui. E eu queria voltar a bola para vocês para se despedirem também do programa de hoje, que foi muito massa fazer com vocês. Aleph e J.
2: Valeu, Márcio, valeu, Aleph, até a próxima semana. Não sabemos assunto ainda, mas já vamos definir. E também tem que ser surpresa para todo mundo, né? Porque se for falar antes, não tem graça. Valeu.
1: É isso aí, Márcio. E eu espero que a minha boca de praga funcione, porque eu sou um cara que gosta muito das zebras. Ia ser muito bom se o Napoli eliminasse o Barcelona, se a Atalanta eliminasse o PSG. Já pensou uma final Atalanta e Napoli, uma final italiana na Champions? Para mim, ia ser é a coisa mais linda do mundo, Márcio. É isso aí. Vem, nos vemos na próxima semana
0: vamos ver daqui para frente se as zebras estarão a na Champions League galera, valeu por ficar conosco mais uma vez, muito obrigado acompanha a gente nas redes sociais e nos espera que na semana que vem tem mais, valeu, até a próxima